0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까 김성현의 시사도포기 53회째로 인사드립니다 이제 봄 소식이 들려오고 있습니다 뭐 그렇게 춥더니 또 눈도 오고 또그제또 또 풀려서 저는 낯선 분위기를 경험하게 하는데요. 아, 봄 소식이 오듯이 세상에도 좋은 소식이 많았으면 좋겠습니다. 인사드리며 먼저 준비한 얘기는 이겁니다. 음, 우리 사회의 전문가 집단의 83%는 박근혜 대통령의 직무수행이 잘못했다, 잘못됐다 이렇게 평가했다는 이야기입니다. 경제적인 실천 시민연합이 15일에 발표한 건데요. 정치, 경제, 사회 등각 분야 전문가 300명이 참여한 설문 결과예요. 아, 설문 결과에 따르자면 박근혜 대통령의 리더십과 통치 스타일에 대해서 전문가 집단의 82%가 비민주적이다 이렇게 답변을 했답니다. 아, 제대로 보신 거죠. 대통령의 직무 수행에 대해서도 역시 83.3%가 잘못했다고 평가를 이 결과는 지난 2년간의 평가보다 부정적인 수치로 나타난 겁니다. 그 주된 이후로는 절반에 가까운 응답자인 114명은 국민과의 소통 부족, 낡은 사고와 구시대적 상황인식 등을 꼽았다고 합니다. 박근혜 정부 정책에 대해서도 82.3%가 실패했다고 답변을 했다고 하네요. 이는 긍정적 평가의 10배를 넘는 수치라고 합니다. 그래서 가장 주력해야할 과제가 뭐냐? 라고 하는 질문에 경제민주화가 53.7% 일자리 등 실업대책이 42% 였다고 합니다. 그런가 하면 국정쇄신을 위해서 반드시 교체해야 할국무위원누뭐냐 라고 할때 가장 첫번째 꼽힌 사람은 황교안 국무총리이고 그 다음에 많이 꼽힌 사람이 윤병세 외교부 장관이라고 합니다 음, 국민들이 보는 거나 전문가가 보는 거나 뭐 크게 차이가 나지 않는 정도네요 대체적으로는 이제 국민 여론조사를 하면 부정적 평가 잘못했다는 평가가 반이 넘고 그런데 전문가들의 시각에서는 좀더 꼼꼼하게 보아서 그런지 좀더 엄정한 평가라고 볼수는 있습니다 대체적으로는 국민이 보는 것에 크게 다르지 않지만 그 수치가 훨씬 높다라고 하는 측면에서 보자면 이 정부 이 대통령이 제대로 일을 하지 못하고 있다는 평가는 공통적인 것은 확실합니다 이런 대통령이다 보니까 최근에 벌써 아주 여러가지 사고를 쳤지요 가령 지난 명절에 터져 나온 북한의 인공위성 발사 소식의 연이어서 바로 즉각적으로 뭐 사드를 배치한다는 협의를 하겠다느니 뿐만 아니라 이제 개성공단을 폐쇄한다느니 하는 이제는 긴급한 사건 사고를 쳤는데요. 이에 대한 이야기가 벌써 엄청나게 쏟아져 나오는데 부정적 이야기가 많습니다. 가령 이제 그런 거였어요. 개성공단을 폐쇄하게 되는 것에 근거로 삼았던 것이 뭐였나 하면 개성공단에서 발생하는 돈, 이익 임금이죠. 북한측 노동자들에게 제공하는 임금이 이 돈이 북한의 핵 개발로 전용되고 는되 있다. 이걸 근거로 삼았어요. 이거에 대해서 홍영표 통일부 장관이 굉장히 적극적으로 이야기를 하다가 며칠 만에 그 내용을 뒤집었습니다. 그래서 이렇게 변모했어요. 지난 10일에 홍 장관은 개성공단 전면 중단 발표를 했죠. 그날 개성공단 자금이 핵무기 개발에 유입된 것으로 보인다 이렇게 말했고 이후 기자간담회에서는 핵 개발에 개성공단 임금이 들어간 것으로 보인다. 얼마가 들어간 것인지는 확인할 수 없다 이렇게 말했거든요. 그런가 하면 이틀 뒤에 12일에는 개성공단 기업 대책을 발표할 때 북한의 개성공단의 임금 등 현금이 대량 살상 무기에 사용된다는 우려는 여러 측에서 있었다면서 정부는 여러가지 관련 자료도 가지고 있다 이렇게 말을 했어요 또 이틀 후인 14일에 아주 확정적으로 발표를 했습니다 한국방송 일요진단에 출연해서 말하기를 개성공단에서 벌어들인 그러한 돈중약 70%가 노동당 서기실 등으로 전해져서 쓰여지고 있다는 것으로 확인되고 있다면서 서기실이나 39호실로 들어간 돈은 핵무기 미사일 개발 치적사업 등에 쓰이고 있다는 것이 파악되고 있다 이렇게 단정적으로 말했거든요 그러면서 그에 대한 자료가 있느냐 이런 질문에 대해서는 정보 자료라서 공개하기 어렵다 이렇게 말을 했어요 근데 이제 이런 내용이 음, 뒷일를 생각 안하고 마구 말을 해서 그런 거지 후에 문제가 됐습니다 정말로 이게 어, 홍영표 통일부 장관의 한 말이 사실이라면 우리 정부가 결국 북한의 대량 살상무기에 도움이 될수 있는 금융거래와 현금 제공을 금지했던 유엔 안전보장이사회 결의안 2094호를 위반한 꼴이 되는 거예요. 그러니까 우리가 북한 측에 그 무기를 만드는데 필요한 돈을 결과적으로 제공한 음, 셈인 거거든요. 그래서 이제 야당 측에서는 이에 익 대해서 아, 파고들었습니다. 유엔 안보리 결의안 위반 아니냐라고 하는 그런 야당 의원들의 질문에 대해서. 이제 말을 바꿉니다 북한이 개성공단 자금을 핵 개발했었다는 확증이 있다면 유엔 제재 위반이라고 볼수 있겠지만 확증이 없는 상태에서 우려만 있었기 때문에 위반이 아니다 저는 처음부터 확증이 있다고 말한 게 아니라 오해에 논란이 있었던 것 같고 국민 여러분께 송구하다는 말씀을 드린다 이렇게 말했어요 이제 이제 그 이게 점점 수위가 높아지다가 나중에 문제가 되는 것을 확인하고 나서 꼬리내린 형국입니다 근데 정말 이게 이제 그 주무부처 장관으로서 이 정보를 제대로 갖고 있지도 않으면서 이렇게 확정적인 것으로 단정해서 말을 다 해놓고 그것이 문제된다라고 하는 것을 늦게 아는 걸까요? 늦게 알았다면 그것도 굉장히 무슨되고 문제가 심각한 거죠. 주무부처 장관으로서의 결격 사유가 되는 것이고 아니면 알면서도 이렇게 했다고 하면 진짜 나쁜 사람이 되는 거예요. 국제사회에서 한국에 위상이 추락하는 것뿐만 아니라 하여튼 뭐 엄청난 망신이죠. 그러니까 자료가 있다고까지 분명히 얘기해 놓고 나중에 꼬리를 내리고 자기가 그렇게 확증을 가지고 한건 아니다. 뭐 미안하다 이렇게 말하면 그전에 말한 것들도 뭐 그냥 사석에서 말한 것들을 뒤집는 것도 문제지만 언론에 공개되기도 하고 뭐 촬영도 다돼 있는 그런 내용에서 그런 입장에서 자기가 말을 오해 있게 말을 했다는 식으로 꼬리를 내린다면 공신력의 문제는 뭐 차치하고서라도 근본적인 자격 문제를 생각할 수 밖에 없는 그런 겁니다 그렇다면 그 개성공단은 도대체 폐쇄를 하고 나면 얼마나 심각한 문제가 우리에게 올까요 생각해보면 지난 10년 넘게 개성공단으로 인해서 얻은 그 수치적인 이득도 많지만 그 수치로 산정할 수 없는 엄청난 이익도 많았는데 이 모든 것이 무너지는 거예요. 그런데 가장 쉽게만 보자면 현재 개성공단에는 섬유, 기계, 금속, 전기, 전자 업종에 124개 기업이 입주해 있잖아요. 이 기업과 관련된 관련된 우리 나라 측의 국내 업체도 5천여 개에 달해요. 엄청난 한 축이 무너진 거예요. 지난해 1월에서 11월까지. 124개 개성공단 입주기업의 생산액은 5억 1549만 달러 그러니까 우리 돈으로약 6181억 원 정도였습니다 개성공단 연간 생산액 기준으로 최대치를 기록한 거예요 최대로 올라간 상황에서 문을 확 닫아 버린 겁니다 이렇게 보자면 2015년 개성공단 전체 생산액은 5억 6천만 달러 대인 것으로 추정이 되는데 그리고 거기서 일하는 분들은 지난해 11월 말 기준으로 하자면 5 4,763명의 북한 노동자가 있고 803명의 남측 근로자가 근무하고 있었거든요 이 개성공단이 폐쇄됨에 따라서 가동이 중단되면 매일 하루에 약 18억 원 그러니까 153만 달러 정도의 생산 차질이 발생하잖아요 그러니까 이제 단순히 중단한 게 아니라 지금 폐쇄기 때문에 이 모든 것들은 다 앞으로 매일 18억 원씩 손해를 보는 것이고 그렇게 문제가 생깁니다 2005년부터 2015년 11월까지 개성공단 누적 생산액이 31억 8,523만 달러에 이르는데 이것은 공식적인 것이고 우리 정부와 기업이 개성공단 인프라 조성을 위해서 투자한 것으로 추정되는 1조 원 정도도 다 날아가는 겁니다 그러니까 투자 비용 또 생산 차질 비용 납품계약 파기비용 등 모두 고려하자면 이 공단이 중단됐을 때 어, 협력업체의 동반부도까지 더해서 직접적인 경제 피해만 해도 6조 원에 달할 것으로 보고 있습니다 어, 이렇게 큰 음, 그 이제 위치를 차지하고 있는 이제 개성공단을 일방적으로 폐쇄했습니다 이제 그 폐쇄에 따라서 그 남측 기업들이 가 있는 곳에 손해가 엄청나겠죠 그 손해를 보상해 주나요 뭐 한다고 말을 하는데 실질적인 어떤 음, 유의미한 것은 그다지 지금까지 이루어지지 않았는데 어쨌든 대책으로 있는 것은 현재로서는 보험이 있어요. 보험. 보험밖에 보험 없다고 봐야 되는데 어, 대표적인 것이 경협보험이에요. 경협보험은 개성공단 투자기업이 피해를 볼 경우에 남북협력기금을 통해서 보상해 주는 겁니다. 어, 불가능적인 상황이 발생해서 어, 보상받는 경우인데요. 개성공단 가동이 중단되면 이제 폐쇄되면서 중단된 거니까 보험대상에 포함됩니다. 문제는 1개월 이상 정지되어야 보상을 받을 수 있다는 것이고 어 1개월 직전에 혹시라도 풀린다면 보상을 받지 못합니다. 뿐만 아니라 이 보험에 가입하지 않은 124개 기업 중에 52개 기업은 가입을 하지 않았어요. 그래서 대책이 없어요 현재로서 뿐만 아니라 이렇게 된 이유는 그전에 2013년도에도 개성공단이 중단된 적이 있었잖아요 그때 여러 지원을 하긴 했으나 한다고 했으나 실질적으로 피해에 대한 충분한 보상이 된 것이 아니었기 때문에 이번에 이제 그 기업인들이 매우 심각하게 받아들이고 어, 지난번보다 더 심각한 상황이기 때문에 현재로서는 뭐 음, 강대강으로 부딪히는 상황이기 때문에 아, 무슨 뭐 해결의 길은 요원합니다. 그러면 이제 회사가 어지간히 튼튼한 회사로 어, 개성만이 아니라 다른 곳에 우리나라 지역 안에 튼튼한 어떤 공장을 갖고 있거나 한 대가 아니라면 이제 부도에 따라서 파산하는 것은 뭐 불을 보듯이 뻔한 상황인데 이 모든 것들에 대하여 기업인들과 협의한 적도 없을뿐더러 군사 작전하듯이 전격적으로 진행되는 바람에. 어떤 그 생산된 것을 가지고 내려오지도 못했고 그에 따라 준비됐던 온갖 자재들을 가져오지도 못했기 때문에 대체공장을 급하게 마련한다 하더라도 이것을 빨리 가동해서 기존에 계약되어 있던 것들을 해결해 줄 방법은 현재로서는 잘 보이지 않는다 라고 하는 거예요 이런 심각한 상황인데 여기 이제 엄청난 물적 피해와 더불어 눈에 보이지 않는 피해까지 하자면 정말 아주 큰 상황인 건데 그개성공단을 어, 폐쇄할 때의 명분은 뭐였나 하면, 북한을 제재한다라는 거예요. 그러니까, 명분을 삼았던 게, 그쪽에서 나오는 그 임금 등을 핵개발 등에 사용하는 것을 막겠다, 뭐 이런 이야기로 하기도 하시며, 어쨌든 북한이 우리와의 대화, 또는 우리와 우호적으로 지내지 않고 독자적인 것을 계속할 때, 이를 저지해서 북한을 확실하게 제재하는 것을 통해서, 타격을 가하겠다 뭐 이런 취지였거든요 취지가 이제 그렇다 라고 할때 그렇다면 과연 그 취지에 걸맞는 결과를 가져오는 정책적 결단 해야 되는 거 아닙니까 그렇게 되지 않았다 라는 거예요 북한은요 이미 그 중국과의 무역액이 60억 달러에 달합니다 그래서 개성공단에서 발생하는 그그 무역에 관련된 것이 거기에 대중 무역이 2% 밖에 안 되는 거예요 그러니까 우리가 북한을 제재한다고 했지만 실질적으로 어 북한 측이 입을 물적 피해보다 우리는 그 다섯 배 이상의 피해를 받을 수밖에 없어서 결과적으로는 셀프 제재가 된 거예요 북한 제재가 아니라 남측 제재를 하는 내발등 찍은 결과를 가져온 겁니다 이것을 이런 심각한 문제를 충분한 검토와 대책 대안 없이 막 밀어붙일 수 있다는 라 것에 대하여 일단 놀랐고요 어, 그러고서도 아직 잘못이 무엇이 문제인지에 대해서 생각하지 못하고 있다는 라것 또한 문제인 거죠 이게 이제 현재 정가에서는 어, 또 경제 쪽에서 바라보는 시각에서는 이런 겁니다 이게 진짜로 북한을 제재하려고 하는 것이냐 아니면 정치적 의도인 것이냐 를 가지고 선왕설레 합니다 기업인들도 어, 개선공단에 있다가 이제 폐쇄돼서 내려와 있는 분들의 입장에서도 이것은 총선용 아니냐 라고 하는 시각을 가진 거예요 봐요 음, 북한은 인공위성을 쐈답니다 인공위성인데 이쪽에서 는 이제 미사일이라 말하잖아요 어, 어쨌든 북한은 인공위성 우리보다 한 10년 정도 앞서 있을 것으로 보이는 어, 그 위성 관련된 기술이 있어서 인공위성을 쐈습니다 우리는 미사일이라고 주장하면서 굉장히 들끓었어요 그러면서 대책으로 나온 것이 하나는 우리 영토를 지키는데는 전혀 도움이 되지 않는 사드를, 사드를 배치하는 것을 긴급 협의를 하는 쪽으로 하나를 내렸고 또 다른 방식으로 개성공단 폐쇄를 통해서 경제 제재를 하겠다고 하는데 그거 역시 효과가 없다고 라 하는 거예요 결국 이 이야기는 지금 이제 다가오는 총선에서 위기감을 조성하고 이른바 이제 북풍인 거죠 북측이 월해서 하는 북풍이었는데 내내는 이제 이쪽에서 그걸 유발하려고 하는 형태로 보인다 그 이후에 또 어떤 형태로든 풀라고 하는 건 아니겠느냐라는 생각들이 있는데 뭐이 정부 당국자들의 속을 내가 들어가 보지 않아서 정확히 모릅니다만 그렇게 볼수 있는 충분한 소지가 있죠. 그러니까 안보에 위협이 돼서 사드를 배치한다라면 우리 안보에 도움이 돼야 되는데 우리 안보에 도움은 되지 않고 미국 안보에만 도움되는 것이 사드니까 우리로서는 피해만 엄청나고 북한의 장사정포 등에 대하여 막을 방법이 없는 뭐 이런 상태 있는데 그걸 왜 하는지 모릅니다. 개성공단을 폐쇄를 통해서 북한에 제재한다고 하지만 그 폐쇄가 북한을 제재하는 결과를 낳는게 아니라 우리 측 기업인들과 우리 국민들 우리 노동자들을 어렵게 하는 결과를 가져왔는데도 불구하고 밀어붙이고 있는 이 뚝심은 오로지 총선 승리에 목이 맨 것이 아니겠느냐 라고 하는 충분한 추정이 가능하다 라고 하는 겁니다 실제 개성공단이 어떤 일입니까 과거에 이제 군사도시 였잖아요 우리 그 남북 대치 상황에서 그 국경에 가까운, 이제 대치선에 가까운 군사도시로서 그것이 우리를 향하여, 어 이제 공격할 수 있는 만만의 탓을 갖춘 그런 이제 부대들이 있는 곳이었단 말입니다. 근데 이, 그 남북 협력을 통해서 개성공단을 만들고 그러기 위해서 군부의 반발을 무릎쓰으로 만들면서, 어 군사시설들이 다 뒤로 더 물러나 있거든요. 근데 이 상황에서 단순히 그냥 뭐 금전적 이익도 이익이지만 이를 통해서 평화선이 형성이 된 겁니다. 그러니까 전쟁의 통로였던 그런 개성을 평화의 통로로 바꿔놓은 것은 이것은 금액으로 환산할수 없이 엄청난 큰 성과인데 그것을 다시 이제 그 개성공단이 폐쇄되고 나면 북지기야뭐 시설을 옮겨서 다른 쪽으로 가서 시설 유지할 수도 있고 또그 노동자들을 재배치하여서 중국 쪽으로 배치해서 우리보다 더 많은 이익을 우리 측과 협력해서 얻을 수 있는 이익보다 더 많은 것을 받아온다면 임금이 더 그렇다고 합니다 중국 쪽으로 하면 지금, 지금 북한 측의 노동자들이 받는 임금보다 더 받는답니다 우리가 주는 것보다 이제 그렇게 되면 더 크게 그래요. 이른바 그 정부에서 정하는 대로 그 노동자들의 임금이 핵 개발에 적용된다면 중국주가 협력해서 그쪽에서 받는 임금이 더 많으면 핵 개발하고 무기 만드는데 더 크게 도움이 되도록 우리는 자리를 깔아준 결과가 됩니다. 이건 문제 아니겠습니까? 이런 심각한 일들을 진행을 하는 것이 정말 총선을 앞둔 어떤 주도권을 행사하기 위한 그런 취지에서 내부적으로 판단한 것이라면 이것은 국가와 민족에게 엄청난 죄를 진 것이다 라고 밖에 볼수 없습니다. 그런데요. 최근에 박근혜 대통령은 또 국회에 가서 연설을 했습니다. 그 연설을 통해서 보면 문제인식을 볼수 있지 않습니까? 그런데 이런 우리의 평가나 판단과 너무도 동떨어진 이야기만을 하고 떠났기 때문에 여전히 황당하고 여전히 난감한 그런 상황입니다. 박근혜 대통령의 연설은 정말 심각하게 오류가 있고 잘못된 근거에 따른 주장, 일방적 주장일 수밖에 없다라고 하는 것을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 이번 대통령 연설에서 이렇게 말했습니다. 유니세프와 WHO 등 국제기구의 382억 원과 민간단체 사업의 32억 원을 지원해서 북한의 취약계층을 대상으로 보건의료 사업을 펼쳐왔습니다. 돌아보면 1990년대 중반 이후 정부 차원의 대북지원만도 총 22억불이 넘고 민간 차원의 지원까지더 하자면 총 30억불을 넘어서고 있다. 이렇게 얘기했거든요. 한번 보시죠. 통일보 자료를 보면 1995년에서 2015년까지 대북지원 총액은 3조 2925억원입니다. 그래요. 약 30억불에 달하는 게 맞습니다. 중요한 건이 30억불 중에 박근혜 대통령 때 지원한 것이 얼마나 되느냐 이거예요. 자료에 따르면 박근혜 대통령 임기 동안 매해 각각 183억원, 195억원, 254억원을 대북 지원에 사용했습니다. 이는 노무현 정부 때 2,982억원, 뭐 4,397억원 등과는 비교가 안될 뿐더러 이명박 정부 초기 2008년부터 보자면 1 1 6 3억 671억, 404억원 보다 더 적은 액수예요 그 그러니까 실제 이번 정부 들어서는 실질적인 지원, 뭐 민간에 도움이 되거나 하는 이런 것들을 위해서 어, 지원한 일이 거의 없어요 이명박 정부 때보다도 적은 정도를 해놓고 그것을 꼭 이번 정부에 뭐 마치 많이 했는데도 상황이 이렇게 악화되었다 뭐 이렇게 말을 한다면 이것은 좀 잘못된 판단이다 라고 하는 겁니다 또 다른 발언이 있습니다 남북 간 신뢰를 구축하기 위해 한반도 신뢰프로세스 정책 기조를 표방했습니다 2014년 3월에는 드레스덴 선언을 발표하여 민생 문화 환경의 3대 통로를 함께 열어갈 것을 제안하였습니다 좀 있어 보이고 좋아보이는 얘기 하, 이긴 합니다 한반도 신뢰프로세스 라고 하는 말은 박근혜 대통령의 대북정책을 상징하는 단어잖아요 이 기조를 중심으로 2013년에서 2016년까지 통일부가 하겠다고 했던 어떤 업무에 보면, 개성공단 국제화, DMZ 세계평화공원 조성, 이산가족등인도적 문제 꾸준히 해결, 광복 70주년 민생문화 환경 통로 개척 등이 주요한 내용으로 담겨져 있었는데, 어, 대통령 연설 이번에 하면서 그 중에 세 가지를 누락을 시켜버렸습니다. 개성공단 국제화를 뭐 추진하겠다고 해놓고 실제 그것을 하지도 않았다라는 거예요. 어, 외국 기업이 유치돼서 국제가 되면 함부로 어느 날 출입이 금지된다거나 또는 세금을 갑자기 올린다거나 하는 국제기준으로 도저히 용납될수 없는 행동이 나올 수 없다 말할 만큼 음, 신경 썼었는데요. 어, 그렇게 말해놓고 개성공단 국제화는 둘째치고 어, 운용되고 있던 것도 자꾸 어, 중단시키거나 이번엔 폐쇄하는 쪽까지 가지 않았습니까 그 그러니까 실제 어, 2013년 이후에 개성공단에 책정된 국제와 관련 예산은 총 3억원이었어요 음, 3억원 책정해놓고도 그나마 집행은 1억 3천 9백만원을 지출했죠 사실상 어, 주요한 정책 방향이라고 말해놓고 실질적으로 한 것은 아무것도 없는 그러면서 연설할 때그 말은 또 합니다 이게 좀 문제죠 DMZ 세계평화공원 조성, 뭐 좋은 말인데요. 어, 이게 이제 대통령의 공약이기도 했어요. 그런데 어, 지난 2년 동안 배정되어 있던 600억 원이 넘는 예산 거의 사용되지 않았습니다. 2년 동안 10억 원도 사용되지 않았는데 이제 문제가 되니까 이 예산은 남북 합의 이후 집행될 수 있다고 해명을 했어요. 그러니까 밀어버린 거죠. 하겠다고는 했는데 실제 아무것도 한 것은 없는 그래놓고 또대통령이설 때는 자기가 잘해왔는데라고 하는 근거로 이것을 이용한다면 이건 이제 업을 성설이죠이상가족 상봉에 대해서도 굉장히 적극적으로 할 것처럼 말을 했지만 심지어 이명박 정부 때와 비교해서도 크게 진전된 바가 없습니다. 이렇게 드레스된 선언을 통해서 뭐 잘해볼 것처럼 이야기만 했지만 그야말로 선언으로 그쳤던 그것을 어, 연설할 때 근거로 삼아서 어, 자기가 열심히 한 것으로 말을 한다면 이제 어불성설이고뭐 나쁘게 말하면 이제 거짓말이 되는 기도 할수 있을 겁니다 이런 말도 했습니다 작년 8월에는 남북 간 긴장이 극도에 달한 상황에서도 고위 당국 간 회담을 열어서 현안을 해결하게 노력했습니다 라고 한다면 둘이 대화를 열심히 해야 되는 거 아니에요 적, 적극적으로 대화하려고 하는 노력이나 시도가 있었느냐 하면 그렇지 않다라는 거죠 어, 지난해, 박근혜 정부는 이제 원래 8월까지 다른 번도 대화를 이끌지 못했는데, 어, 8월 초에 있었던 비무장지대 지대 폭발 사건으로 해서 2 플러스 2 회담을 한 적은 있어요. 이게 이제 어, 현안을 해결하기 위한 노력에 유일한 것이었지요. 그 이후에 파리오 합의의 연장 선상으로 열렸던 12월 대 남북 당국 회담에서 공동 보도문이라든지 다음 약속을 잡는다든지 이런 것도 아무것도 못하고 끝났습니다 이 얘기가 뭐냐면 박근혜 정부가 남북 간에 대화한 건 이게 다 라는 거예요 아무 성과도 없는 그 이전에 얼마큼인 줄 알았어요 노무현 정부 때 2003년 36회, 2004년 23회 2005년 34회, 2006년 23회 20, 2007년 55회 이랬고요 다음 이명박 정부 들어서 2008년 6회 2009년 6회 2010년 8회 2011년 1회 2012년 없음 뭐이 정도였거든요 그 이후에 2013년에 24회 2014년 8회 이 정도가 다 인거예요 그러니까 이게 어, 개성군단 관련 때문에 어, 중단됐을 때 잠깐 대화를 급히 하는 거 외에는 실질적인 대화를 하지 않았다 라고 하는 거예요 그러면서 이제 굉장히 적극적으로 한 것처럼 말을 하면 이건 왜곡이겠지요. 또 하나 문제 있는 것을 하나 더 정리해서 말씀드리고 마무리하도록 하겠습니다. 이런 말을 했어요. 북한이 언제 어떻게 무모한 도발을 감행할지 모르고 테러 등 다양한 형태의 위험에 국민들의 안전이 노출되어 있습니다. 우리 국민들의 생명과 안전을 위해 그동안 제가 여러 차례 간절하게 부탁드린 테러 방지법과 북한 주민들에 대한 인권 유리를 막기 위한 북한 인권법을 하루속히 통과시켜 주시길 부탁드립니다. 아무 내용, 내용을 모르고 들으면 좋은 말같긴 합니다. 근데 생각해 보죠. 테러방지법하고 북한인권법이 북한의 무모한 도발과 무슨 관련이 있는 걸까요? 테러방지법이 뭐예요? 국민보호와 공공안전을 위한 테러방지법안인데 이름이 이 내용이 뭐냐면 국정원장 소속으로 테러통합대응센터를 설치하는 것. 테러의심자에 대한 테러통합대응센터장의 정보수집 조사권을 갖는 것. 테러를 선전 선동하는 인터넷 글의 삭제. 뭐, 이런 걸 담고 있는 거예요. 그냥 이게 북한이 우리를 공격하는 것과 별 상관이 없는 내용이에요. 결국은 뭐냐, 면 북전장에 권력이 남용되고, 자의적 해석에 따른 국민 사찰 같은 이런 것이 가능하기 때문에 지금, 어, 통과시켜주지 않고 있는 거거든요. 그러니까 전혀 엉뚱한 데다가 테러 방지법을 갖다 집어 넣은 거예요. 그러니까. 인천공항에 뭐, 그, 그, 외국인들이 뭐, 그냥 뭐, 밀고 들어왔을 때도 또는 뭐, 아랍어로 쓰여진 무슨 낙서가 하나 있다고 구글 번역기로 번역한 것으로 보이는 그것 때문에 바로 대응책이 공항의 보안 수위를 높이거나 하는 게 아니라 테러 방지법 빨리 해달라 했잖아요. 그러니까 뭐든지 아무데나 갖다 대고 실질적인 의미의 그 뜻이 해당한 것이 아닌 다른 데다가 엄한 데다 갖다 붙이는 일들을 잘 하고 있는 거예요. 심지어 그 법안에 보면 9.11 테러, IS 뭐 이런 걸 거론되긴 하는데요. 북한은 한 차례도 그런 데 적이 없어요. 근데 에테르방지법 통과를 호소하면서 북한의 도발을 거론했다라고 하는 것은 이제 그 법하고 전혀 관련 없는 건데 영동한 얘기인 것이지요. 그러니까 어, 뭔가 취지가 있어서 이제 어, 의도한 바가 있어서 뭘 통과시키고 싶으면 이제 제대로 되게 설명을 하거나 근거가 명확하고 진짜 합리적이고 도움되는 방향으로 만들어서 국회에 제출해야죠. 정부 쪽 입장을. 설득력도 없고 아무데나 갖다 붙이는 식으로 하면서 실질적으로는 국민 사찰이 가능하거나 지금도 문제가 많은 국정원장의 권한이 더 많아지는 쪽으로 방향을 잡는 그런 테러 방지법을 꺼내놓고 딴소리하고 있으면 이것을 믿고 넘어갈 수는 없잖아요. 만들어줄 수는 없는 거 아니겠습니까? 오죽하면 아직도 통과되지 않겠습니까? 지금까지 보면 어, 좀 약한 야당 뭐 이랬음에도 불구하고 그 야당에서 도저히 이게 동의될 수 없어서 협조 안 하고 있는 것 아닙니까 새누리당도 엄청나게 동의하는 것은 아닐지도 모릅니다 아직도 이것을 질질 끌면서 해결하지 않는 걸 보면 그렇습니다 그러니까요 대통령이 이제 국회에서 연설한다 라고 하는 건요 사실은 굉장히 큰 의미를 갖고 있어서 서로간에 존중하고 함께 해 나가는 것을 보여주는 좋은 방법이기도 합니다 근데 이제 아, 진짜로 대화를 하고 진짜 협력을 하기 위해서 하는 것이라면 매우 바람직한 일인데 지금 상태로는 그게 아니잖아요. 개성공단 일방적으로 폐쇄한 문제도 위헌이고 아, 헌법에 도전하는 것이라는 해석이 나오는 판에 이제 그국회 동의도 받지 않고 진행을 했지 않습니까? 그렇다면 그에 대한 사과가 먼저고 다른 도움을 청하는 것은 그 이후 문제인데 어, 대통령이 국회에 갑자기 가겠다고 말해서 연설할 때그 내용도 왜곡하는 형태로 일방적 자기주장만으로 갔다라고 하면 그래서 국민 위에 군림하는 국민의 대표자들인 권한 위임받아 있는 국회의원들 앞에서 어, 그렇게 일방적인 주장만으로 간다는 라건 대화 생각도 없고 국민 위에 군림하겠다는 거하고 뭐가 다릅니까? 이런 의미에서 보자면 국민의한 사람으로서 정말 최악의 대통령을 만났구나 이런 생각이 드는데 서두에 말씀드렸듯이 전문가 집단들의 해석도 다르지 않았다 라고 하는 것 아직 2년 남았습니다 임기가 그게 참 가장 슬픈 일이지요 오늘 시사도보기에서는 이제 지난 한 주간 있었던 것들 중에 가장 이제 핵심적으로 어 생각을 좀 나눠보고 확인하고 싶었던 것을 가지고 말씀을 드리면서 보니 참 답답하게 이를때 없네요 음. 준비하면 생각했던 게 아직도 2년이구나 이게 가장 큰 아픔이었습니다 어, 포기만 하고 살 수는 없지 않습니까 2년 뭔가 의미있게 지내야 될거 아니에요 그래서 총선은 중요합니다 이번 총선에 어, 이 무례한 정부 음, 거짓말도 잘하고 어거지도 잘 쓰는 이런 정부를 심판하고 어, 저지 제지하기 위해서라도 어, 야권에 상당한 의석을 주셔야만 어, 국민이 좀 안심되지 않겠나 싶습니다 그런 면에서 어, 뜻을 한번 같이 들 모아 주시면 좋겠습니다 여러 갈래 좀 부정적 일들도 많이 하고 있지만 그 모든 난제들을 음, 딛고 같이 좀 희망을 만들어 갈수 있는 그런 봄, 봄을 만났으면 좋겠습니다. 봄을 함께 만들어서 아주 밝은 내일 함께 열어갈 수 있기를 기대하면서 김성현의 시사도폭기 53회 이렇게 마무리하겠습니다. 고맙습니다.